Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.zipra.org/podcast. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Zipra-Podcasts. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Gams. Feuer in den Alpen. Unter diesem Motto treffen sich seit über drei Jahrzehnten jährlich am 2. August-Wochenende Aktivistinnen und Aktivisten an verschiedenen Orten im gesamten Alpenraum, von Slowenien bis Frankreich. Sie entzünden solidarische Höhenfeuer als Zeichen für den Erhalt des natürlichen und kulturellen Erbes der Alpen. Jedes Jahr gibt es einen anderen thematischen Fokus. 2020 ist es der Schutz von Natur- und Landschaftsqualität vor der Zerstörung durch große Bauprojekte. Paul Froning war für den Zipra Podcast bei einem dieser solidarischen Feuer dabei. Es wurde weiter unten entzündet als üblich, nämlich direkt vor den Toren der Schweizer Hauptstadt Bern. Die Sonne steht steil am Himmel an diesem heißen Samstag im August. Bei über 30 Grad trifft sich eine zusammengewürfelte Gruppe von Leuten einige Kilometer außerhalb der Stadt Bern. Alle sind mit Bus, Bahn oder mit dem Fahrrad angereist. Im schattigen Wald geht es zu Fuß den Höhenzug entlang Richtung Bantiger. Als höchste Erhebung im Berner Mittelland ist es schnell zu erreichen. Der berühmte Berner Sandstein wurde hier früher abgebaut. Nach zwei Stunden erreicht die Gruppe den höchsten Punkt auf 947 Metern. Der Ausblick ist spektakulär und reicht bis zu den schneebedeckten 4000ern im Berner Oberland. An einer Feuerstelle am Waldrand versammelt sich die Gruppe. Ja, es freut uns sehr, dass ihr heute Abend alle hier seid. Ähm wir machen ja das Feuer in den Alpen. In diesem Jahr nicht in den Alpen, sondern mit diesem wunderbaren Blick auf die Alpen. Franziska Großenbacher arbeitet für die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz und hat die Veranstaltung mitorganisiert. Ungewohnte Arbeitssituationen, neue Verhaltensregeln, das gesellschaftliche Zusammenleben und auch unser Freizeitverhalten haben sich während der Corona-Pandemie grundlegend gewandelt. Darin sieht Großenbacher aber auch viel Potenzial. Und plötzlich waren auch wir gezwungen, unsere Freizeit eben in der Wohnumgebung zu verbringen. Ähm, wir, die sonst gerne noch ähm, die schönen Frühlingsskitouren genossen hätten, die vielleicht schon die ersten Kletterausflüge unternommen hätten oder die ersten schönen Frühlingswanderungen, waren also waren plötzlich gezwungen, ähm, Velotouren zu machen, eben beispielsweise auf den Bantiger, in den Forst bei Bären oder ähm, irgendwo an einen Fluss. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich fand das nicht sehr schlimm, weil plötzlich entdeckten wir dabei eigentlich die Perlen, die vor unserer Haustüre liegen. Gerade in Bern, finde ich, ist man extrem schnell auf dem Land draußen, in Gebieten, wo wir Ruhe finden, wo wir uns bestens erholen können und auch ohne in die Alpen zu reisen, in den Jura zu reisen, finden wir große zusammenhängende Gebiete, die eine sehr hohe Erholungsqualität haben. 
Es ist diesmal ein Feuer mit Blick auf die Alpen statt ein Feuer in den Alpen, das drei Organisationen hier nahe Bern gemeinsam entzünden. Die Zipra Schweiz, die Stiftung Landschaftsschutz und Mountain Wilderness. Damit wollen sie auf einen notwendigen Paradigmenwechsel im Alpintourismus aufmerksam machen. Franziska Großenbacher dazu. Die Frage ist jetzt schon nach mit der Corona-Krise. Also im Moment leiden ja die Destinationen, die wirklich so auf diese Fernmärkte ausgerichtet sind, massentouristisch. Ähm, die haben im Moment keine Gäste. Oder beispielsweise auf dem Jungfrau Joch müssen sie die, ähm, ihr Angebot neu ausrichten, weil jetzt ähm, in diesem Sommer Schweizer kommen statt Asiaten. Also die müssen sich irgendwie umorientieren. Und für uns stellt sich schon die Frage, was hat eigentlich noch Zukunft? Oder soll man jetzt noch in diese Infrastruktur investieren, die auf diese Fernmärkte ausgerichtet sind, auf Massentourismus? Ähm, weil vielleicht wird uns ja diese Epidemie noch lange, oder solche Epidemien werden uns noch lange beschäftigen und da braucht es ganz neue Infrastrukturen. Also die eben die, die Leute nicht konzentriert, sondern mehr verteilt, auch in einem Gebiet. Und ähm, die Frage ist dann auch, was wird von der öffentlichen Hand unterstützt, welche Art Tourismus? Und dort ähm, denken wir natürlich schon, dass jetzt mehr der sanfte Tourismus oder dass sich auch zeigt, dass der Inlandtourismus, der sanfte Tourismus wirklich ähm, die bessere Zukunft hat. Überfüllte Tourismusdestinationen setzen auf stetiges Wachstum und Ausbau, was aber ökologisch und sozial äußerst bedenklich ist. Ein sanfter und nachhaltiger Tourismus wäre ein Ausweg, meint auch Patrick Schöneberger, Präsident von Zipra Schweiz. Der Wandel müsse vor allem in den Köpfen stattfinden. Die Menschen müssten sich fragen, was ist mir wirklich wichtig und wertvoll, wenn ich in den Urlaub fahre. Die innere Einstellung sei entscheidend für einen Wandel im Tourismus. Dies sieht er auch als Aufgabe der Zipra, Menschen zu sensibilisieren und auf alternative Formen aufmerksam zu machen. Gleichzeitig sei das Verhindern von großen Bauvorhaben und Investitionen, zum Beispiel im Wintertourismus, weiterhin eine Aufgabe der Zipra. Da werden wir wahrscheinlich weiterhin Verhinderer sein, weil es sind ja immer diese zwei Ebenen, wo wir ansprechen. Einerseits die Leute, die als Touristen dann rumreisen, im Innen berühren zu können und andererseits, wenn da Bauvorhaben sind, wie wirklich industrieller Tourismus, werden wir wahrscheinlich weiterhin Verhinderer sein. Auch wenn ich gesagt habe, die alten Konvention ist ja eigentlich nicht nur ein Vertrag, der nur verhindern will, sondern es gibt wirklich sehr viele inspirative Ideen, wie, wie man da weitergehen kann. Aufgabe der Politik sei es, keine Subventionen mehr zu tätigen, die zu noch mehr Verbauung der Alpen führen, so Schöneberger. Man müsste die Subvention an etwas knüpfen, das eben die Vielfalt dieser Destinationen, nicht mit Infrastrukturen, sondern die Vielfalt, was man da anbieten kann, auch als, als Erholungsraum ohne diese Strukturen. Aber es ist immer noch diese, diese halbe Idee von Unterstützen von Großinvestitionen äh, und dann muss man natürlich immer wieder sehr viel Geld reinnehmen, dass man das weitermachen, sonst, wird das eben, sonst gibt es ja diese Geisterstrukturen, die da doch wie könnte man alternative Tourismusformen ankurbeln und beliebter machen? Das hat die Stiftung Landschaftsschutz zusammen mit der ETH Zürich in einer Studie untersucht. Diese weist sogenannte Tranquility Areas für das dicht besiedelte Berner Mittelland aus. Tranquility Areas sind ruhige und naturnahe Erholungsgebiete in der Nähe von Ballungsräumen. Kurze Anfahrtswege führen zu einer besseren Umweltbilanz, 
Außerdem können überfüllte alpine Destinationen so entlastet werden. Natürlich müssten auch solche Naherholungsgebiete geschützt werden, so Franziska Großenbacher von der Stiftung Landschaftsschutz, die die Studie begleitet hat. Was uns natürlich interessiert, wie können wir diese Gebiete mit diesen Erholungsqualitäten, wie können wir die auch langfristig erhalten? Also hier beispielsweise am Bamtiger, wie können wir verhindern, dass eben Verkehrsachsen plötzlich diese Gebiete zerschneiden, Lärm bringen? oder irgendwelche Siedlungsentwicklungen ähm, in diese Gebiete drängen, ähm, die die Gebiete eben dann nicht mehr so ruhig erhalten. Das ist unser Ansporn, dass wir irgendwie diese Tranquility ähm, eben auch in die Raumplanung, in die Landschaftsplanung reinbringen. Ruhige Gebiete sind auch ein großes Anliegen von Sebastian Moos. Er arbeitet für die Naturschutzorganisation Mountain Wilderness Schweiz, die sich für den Erhalt und Ausbau sogenannter Wildnisgebiete einsetzt. Also Wildnis für uns ist, ich würde sagen, wirklich Wildnis, das sind, das sind Räume gewisser Größe, in denen die Natur einfach sich Natur sein kann, in denen der Mensch nicht eingreift. In dem Sinne, er baut nichts, er, er bewirtschaftet dieses Gebiet aber auch nicht. Oder Bäume können frei wachsen, Flüsse können frei fließen. Und ähm, aus touristischer Sicht, finde ich, ist einerseits ist ähm, Wildnis, also die, vor allem die unverbaute Landschaft ist einfach unglaublich wichtig, nur schon als Kulisse. Wenn du denkst, so die meisten Tourismusbilder, das sind eben Berge, das sind so epische Berge, die ja ohne Bahnen, oder du, du siehst da ja nicht ähm, einen Skilift, also eine sehr wichtige Tourist, äh, touristische Kulisse. Und dann aber auch für uns noch viel wichtiger, auch eben hier in der Na im Nahrungsgebiet, einfach die Erfahrung auch draußen zu sein, eben nicht nur in der Kulturlandschaft, nicht nur im bewirtschaftenden Gebiet, sondern auch dort, wo, wo wirklich noch wilde Tiere leben, wo vielleicht die Bäume ein bisschen krumm wachsen auch mal, wo, wo, wo der Weg vielleicht nicht immer nur klar ist. Ich glaube, das ist auch unglaublich wichtig, dass wir neben diesem sehr domestizierten Leben auch immer wieder so rausgehen und dort auch, wenn es nur im Kleinen ist, dieses Wilde ein bisschen entdecken können. Gebiete sich selbst zu überlassen, bietet auch Potenzial für sanfte Erholungsaktivitäten. Bestimmte Wildnisgebiete könnten durchaus touristisch genutzt werden. Dort sehe ich mega Potenzial, dass man so einen ganz sanften Wildnistourismus im Sinne von, ich weiß nicht, was jetzt ein Thema ist, immer wieder Waldbaden oder das kann so etwas sein. Allgemein so finde ich extrem spannend, auch so achtsame Wildnis- oder Naturerfahrung, dass man auch zusammen eine Woche rausgeht, vielleicht und eben versucht es irgendwie auf so eine achtsame Art zu machen, sich so auch einfach als Gast auch zu sehen in dieser wunderbaren Umgebung und nicht einfach so als Invasor. Ein Tourismus, der mehr Wert auf Naturerholung und sanfte Aktivitäten legt, generiert allerdings auch weniger Einnahmen. Das muss er aber auch nicht, wenn man ihn anders denkt, meint Sebastian Moos von Mountain Wilderness. Es ist halt nicht der Tourismus, der dann brutal einschenkt. Weil wenn ich irgendwo draußen schlafe, dann lasse ich natürlich nicht viel Geld liegen. Aber ich glaube schon, einerseits die Verpflegung, das ist mega wichtig, dass die Leute sich dann gut verpflegen, dass ich vielleicht lokal einkaufen gehe. Und ich glaube schon auch die Betreuung, das, das hat ein mega Potenzial. Und das finde ich auch so schön, weil es ja auch wieder etwas nicht so konsumistisches ist. Also wenn ich mir ein Wildnisguide buche, ist doch das irgendwie viel toller, als wenn ich als wenn ich mir einen Heliski-Flug brauche, weil es so viel weniger Ressourcen braucht. Ja, das, ich glaube, das, das wäre schon mega toll.
und die Beziehungsarbeit auch wieder viel mehr Wert bekommt. Mittlerweile spendet nur noch das flackernde Feuer Licht im stockfinsteren Buchenwald am Bandhicker. Die Gespräche der Teilnehmenden ziehen sich noch lange in den Abend. Erst kurz vor Mitternacht machen sich auch die Letzten zu Fuß auf den Weg zur drei Kilometer entfernten Bahnstation. Die letzte S-Bahn bringt sie im Nu wieder nach Bern. Ob beabsichtigt oder nicht, es passt zur Botschaft vom Feuer in den Alpen 2020. Denn Naturerholung ohne weitere Anreise in interessante Naturräume ist auch auf umweltfreundlichen Wegen möglich. Es gibt landschafts- und umweltschonende Alternativen zum Massentourismus, auch und vor allem im Alpenraum. Das war eine Reportage von Paul Froning über Feuer in den Alpen 2020. Im Tourismus und anderswo. Wie wir unsere Beziehung zur Landschaft wahrnehmen und reflektieren. Dazu will auch die Zipra mit ihrem Schwerpunktthema Landschaft anregen. Mehr Informationen finden Sie unter www.zipra.org-landschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Gams. Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission www.zipra.org/podcast.